0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predan gremo na današnjo epizodo, bi vas rada povabila oziroma še enkrat spomnila na ManiHau Live, ki se bo zares zgodil live. Dobimo se 27. oktobra ob 17. uri v kristalni palači v Ljubljani. Vsebino bomo so ustvarili serijskim podjetnikom in milijonarjem Damijenem Merlakom, poznavalcem kapitalskih trgov Andražem Grahkom, strokovnjakom za bolj konzervativne naložbe Blažem Hribarjem in pa seveda strokovnjakom za nepremičnino oziroma ocenjevanje vrednosti nepremičnin Andražem Briljem. Na vročem pa bodo sedeli tudi drugi strokovnjaki za različna področja, vse od davkov do energetike. V uvodu bomo najprej pogledali, kje smo, to nam bo predstavil analitik Matej Šimnic, ki ste ga tudi že imeli priložnost večkrat slišati na manih. Nadaljevali bomo pa z iskanjem odgovorno vprašanje, kam gremo. Obdelali bomo različne tematike, vse od investiranja v času borzne na in prehlado na delniških. Trgih. Potem se potem seveda vprašali se bomo kje, kako, zakaj, koliko, tukaj bomo poskušali biti kar se da konkretni. Odgovorili bomo tudi na vprašanje, kaj bo s kriptom, ko zares strešči na borzi in ali je nepremečina v tem hipu zares edina varna naložba. Vprašali se bomo tudi, kje bomo čez 20 let, no, predlagam, da se nam pridružite, Veseli bomo, če boste z nami, tako da vabljeni. Zdaj pa podimo na današnjo zelo zanimivo vsebino. O jezivih bančništva se bom pogovarjala s predsednikom uprave NLB, Blažem Brodnjakom. Pozdravljeni, gospod Brodnjak. Dobar dan. Najprej bi se vam rada zahvalila za vaš čas, vem, da ste zelo zasedeni in da imate ta teden kar nekaj zabukiranih medijskih nastopov. Pa da začet z enim vprašanjem ki vam ga zagotovo v zadnjem času ne zastavljajo prav pogosto. Lahko? Greva?
1: Prezim.
0: Podjetniki in posamezniki so pogosto precej kritični do bank in bančnikov sploh. Če pogleda v zadnje desetletje, lahko rečemo, da so bile banke dežurni krivet za marsikaj. Deva samo nekaj grehov naštet za začetek. Banka se očita, da so zakuhale finančno gospodarsko krizo leta 2008. Banka se tudi očita da za nastanek in uspon tajkunov. Banke niso želele financirati gospodarstvo potem, ko so prejele pomoč države in so bile enkrat kapitalsko močne. Banke so uvedle za računavanje negativnih obrestnih mer, oziroma ležarine, kar je nek fenomen v sodobnem bančništvu, pa tudi zgodba, ki predstavlja bolečino številnim najemnikov kreditov, dobiva epilog na sodišču, to so krediti v švicarskih frankih in zakotova bi lahko bila kušena števala. zato redko, zelo redko vidimo, da se vodilni v bankah pojavljajo med prejemniki nagrad za najboljše menadžerje. Vam je to uspelo?
1: Zdaj ste našteli kar nekaj izzivov ne? in se lahko vprašujo, kateri bančni, ki so dejansko odgovorni za globalno finančno krizo, ne? katere banke so imele čudne pozicije v svojih bilancah, ne? katere so bile deležne pomoči prepozno oziroma pravo česna, zakaj dejansko niso suportirali svoje gospodarstvo, zato ker niso imeli kapitala, recimo, ne rekelj se ga bilo prepozno, Lahko se pogovarja o tem, ali slovenke in slovenci res ne razumemo valutnega tveganja posila švicarski franki so najemali tisti, ki so odrasli v Jugoslaviji in so vsaj njihovi starščanje, oni sami opremo plače najprej letelj na ulico zamenjati svoje dinarje za marke. Ne. In švicar je še trdneša rezervna valuta ne, in v slabih časih bo samo do na vrednost na ne izgubljo. Tako da, to je kar nekaj izzivov prisotnih zdaj, ki ste jih našteli. Dejstvo pa je, da so banke na nek način se rehabilitirale v času korona krize. Ne. Mi smo seveda imeli izjemno zahtevno obdobje od leta 2013, ko smo prejeli državno pomoč, 2016, ko smo v tem, tem, tem obdobju danesko sanirali slovensko gospodarstvo. Še takrat smo banke sploh lahko začele podeljevati posvila. Namreč ljudem verjetno ni poznano, da seveda so predpisi, ko gre za kapitalsko ustreznost, izrazito restriktivni in da se v zadnjem obdobju še radikalno zaustrili. Ne. In banka seveda ne more posojati denarja, če nima dovolj kapitala na razpolagu. In takrat, tistem obdobju 2009 do 2013, banke niso prejele kapitala, dobile so likvidnostne linije, ki pa nič ne pomagajo. Se pravi, banke morajo imeti, za, da je lahko sposobno dati ko sila, kapital. In tega finančni minister tistem obdobju ni razumev oziroma želel razumeti. Ne? Tako ko smo dobili kapital konec vse 2013, pa že sredje leta 2013 smo pa dejansko začeli pospešeno izdvaljati kreditne aktivnosti ne? in spremati slovensko gospodarstvo, kar sicer bi nam seveda bistveno več sistemov ne, padlo, kot nam pa jih je, Našo se je celo en vele um, ki je prepovedal recimo, in so nam, nam je padlo celotno gradbeništvo in kaj pomemben del finančnih holdingov, ki bi si sicer lahko sanirali, sem pri trno. trdno, smo imeli orodja in smo imeli znanje, da bi jih lahko, pa nam nažalost ni uspelo in zdaj so pomembni deli slovenske ne, gospodarskega sistema v rokah multinacionalk, pa to ne bi bilo potrebno. Da je, kot rečeno, pa v korona krizi smo banke, zato, ker smo bile zadostno kapitalizirani, zato, ker smo bile dovolj likvidne, dejansko vnaprej predvideli države zagotovile likvidnost eh, ključnih gospodarskih sistemov na zalogo, tako da smo korona v preživeli brez večjih pretresov. Realno? In eh, trdim, da so bile tu banke prej del rešitve kot del problema. Ne? S tem so se na način rehabilitirale. rehabilitirali. No? Drugi del je pa državna pomoč, ki smo jo prejeli. Eh, če se štejete prejemke iz eh, privatizacijske kupnine, eh, dividende, eh, davke eh, in prispevke, ki jih banka uplačuje v proračun Republike Slovenije za to, ker je preživela, ne? In preostala delež, vrednost deleža Republike Slovenije je 25 v banki, potem praktično banka državno pomoč za 2013 že povrnila. Ne? In to je nekaj, kar se mi zdi, nek ključni element uh, o tem, ko lahko začnemo presojati, ne, ali so banke še vedno pomemben podstaver te družbe ali so zlo. Jaz trdim, da so v banko centričnem gospodarskem modelu pač nujno potrebne in uh, da se bo zdaj začet, treba začeti pogovarjati uh, spet o nekih striktnih regulatornih okvirih, ki nam bodo morali biti preprečevale spremljavo gospodarstva. Govorimo o tako in predpisih strani enotnega odbora za reševanje. Ta zdaj predvsem takovna materija ne želim ne biti bolj podroben, morda, ampak v tem trikotniku bančne regulative Evropske bančne unije, tako imenovane Evropska centralna banka, Evropski bančni organ in pa enotni odbor za reševanje, so predpisi v tem trenutku uveljavi, ki se še zaustrujejo, s katerimi za vsak euro kredita, ki ga podelim. Ne, in nima razbremenjenega kreditnega in kapitalskega tehtanja, se pravi, če jaz nekem podjetju ali pa posamezniku nam en evro posila, moram imeti zato 35 centov izbrisljivih instrumentov, ki jih lahko izdam samo na mednarodnem finančnem trgu. To nas prisiljuje enotne odbor za reševanje. V tem trenutku so v trgi izrazito ne naklonjeni to vrstnim izdajam oziroma so zelo drage. Ne? Tako da banke dejansko bomo sledko prej omejevane do, do ravni, da bomo morali zaostavljati oziroma dozirati kreditno aktivnost kljub temu, da smo izrazito kapitalsko ustrezne in prelikvidni. Tako da se o tem treba začeti pogovarjati resno.
0: No vse to bova tudi mogoče malce kasneje omenila, kako v bistvu se a, disruptira bančništvo, ampak vse bi se vrnila nazaj mogoče malo na to nagrado najmanager, ki ste jo pre nedavno prejeli Če pogledava zdaj zgodovino te nagrade, se zdi, da kot bi bila ta nagrada mogoče mal za džingsa, na zakleta. Nagrado so prejeli manager, za katere se je nazaj kazalo, da si jo niso zaslužili, nekaterem celo uspelo spraviti podjetje v stečaj, nekateri so pristali na sodišček, nekateri celo v zaporu, med njimi so bili tudi nekoč vodilni bankirji.
1: E, ja, niso dobili najdaj nagrade menadžer leta, ne, <laughs> bodi ni <dančiri. laughs> so dobili kakaj drugo za življensko delo, morda. <laughs> ne vem. No, se
0: to še huj, <laughs> za življensko delo.
1: <laughs> e, mislim, no, ampak ja, a
0: mogoče ste se kdaj poglabljali v te napake teh menadžerjev, kaj se da od njih naučiti? E,
1: mislim, jaz trdim, da je pač potrebno biti dosledno zvest higieni obrti, ne, in zdaj bančištvo je pač obrt. Če se, se karierni bančnik, ne, ne skozi 22 letno, oziroma že škoda ja, 22 letno obdobje kot bančnik, v petih mednarodnih bančnih skupinah, skozi tri faze krize, nismo naučili dovolj, da ne bomo delali neumnosti, potem ne vem, kaj nam še lahko pomaga. Ne. Jaz te vidim, da smo še posebej nove ljubanski banki v obdobju 2013-2015 odigrali ključno vlogo pri sanaci slovenskega gospodarstva. Veliki sistemi bi nam padli, če ne bi to kar. Bi recimo svoje vloge na način kot jo je. Mi smo dejansko, ja, z mojimi kolegi smo dejansko izvrševali vlogo vodilnega agenta v dveh tretjinah velikih primerov prestrukturiranja v Sloveniji, kljub temu, da smo imeli samo 25% delež pred tem, v ja, smislu financiranja, se pravi, da smo dejansko vzeli zastavo in šli zastavo naprej in smo na ta način sanirali slovensko gospodarstvo in to so izkušnje, ki so neprecenljive. Ne. Zdaj vsi govorimo o tem, da je slovensko gospodarstvo med z zloženjimi v Evropi, da so banke trdno kapitalizirane in izrazito likvidne ne. In podpisali smo načela prestrukturiranja na ravni celotnega in celotne panoge, in se zdaj lahko bistveno učinkovite odzovemo. Ne. Se pravi, zdaj takoj, ko pride do kakih težav, se bančniki sedemo za mizo s stranko in se dogovorimo o učinkovitem projektu Zdaj bodisi si prilagoditve kreditnih obveznosti finančnim tokovom, bodo si kakajo prestrukturiranje z kakim dodatnim kreditiranje. Tako da smo se ogromno naučili, imamo veliko znanja in izkušenj, ki so predvsej sveže. Ne? Zdaj, če se nekaj zgodilo v zadnjem desetletju, je to drugače, kot če se je pred 50-imi leti. moja generacija bančnikov je šla skozi ne, en obdobje iluzije trajne konjunkture, skozi izredno akutno obdobje dveh, treh kriz, In smo se tu s skupaj z našimi strankami res zelo veliko navčili. No? In verjamem, da smo oboroženi z nekimi, nekimi nedavnimi izkušnjami, ki nas bodo vodile stran od usodnih napak. Ne? Še vedno je osnovni akcion poslovnega bančištva denarni tok. Če ti podeljuješ kredite na podlagi presojenega denarnega toka ne? in presodiš tudi verjetnost tega denarnega toka, potem narediš relativno man napak. Ne moreš se izogniti celoti napakam če skušam biti plastičen, ne, če podeliš 100 kreditov po milijon, pa da ponastavimo izračun po enodstotni obrestni meri, ne, e, mi smo pač podjetje in imamo seveda tudi svoje stroške. Ne, se pravi, če imaš na eni strani vhodne srovine 100, se pravi, za nas je roba kot trgovca depozit. Mi ta denar seveda kanaliziramo naprej in kot da bi recimo robo prodali naprej ne, in pričakovali seveda plačilo za to robo. O tem seveda imamo manipulativne stroške, ker imamo ekipe, ki skrbijo za to, da presodimo kreditno tveganje, ker se seveda ne moramo privoči, da teh depozito svojim strankam ne vrnemo, ne? ne računamo več na državne pomoči in podobne stvari. Ne? Se pravi, moramo ravnati skrajno odgovorno. Če nam eden od stotih ne vrne posojila, ne? smo že v izgubi, zato ker seveda eno stotno obresno mero ne? moramo razumeti, je nimamo več, imamo pa stroške postopkov, stroške internih procesov, se pravi, depozit moramo vrniti 100, nekih normalnih razmerah tudi s kakimi obrestmi, ne? in če smo enega izgubili, potem dejansko nismo, nimamo več svojega zaslužka in tudi več ne pokrivamo svojih stroškov. Če dva izgubimo, smo že kapitalsko neustrezni.
0: To, kar zdaj razlagate, mogoče zdaj funkcionira na tak način, ampak pred letom 2013 so zadeve mogoče malce drugače funkcionirale, ko so se tudi nekateri večji podjetniki, gradbinci, investitorji pohvalili, da so dobivali posulja tudi na lepe oči. Ne, ampak dobro, zdaj pust v to, ne, a mogoče zdaj, ko depozite, Slovenci kupičimo, kar precej denarje na bankah, mediji stalno pišejo, da imamo, poudarjam, imamo 25 milijard evro denarja na bankah, da kdo ima ta denar na bankah, kakšen odstotek, kolikšen odstotek komitentov, ki ima večino teh 25 milijard na bankah, kdo to kupiči? Poprečen Janez Marija, verjetno, ne? Predvidevam.
1: Seveda ne, ne, ampak v agregatnem smislu je to še vedno denar, ki je tu. Ne? Se pravi, ta denar je v bankah. Ne? In en dober odstotek ljudi ima več kot 100 tisoč evrov ne? na bankah. In se potem lahko sprašujemo, ne? koliko nad temi 100 tisoč evri bi se more biti dalo seveda usmeriti v kakre druge produktivne naložbe, ne, ne zgolj pač neobrestavano na bankah. Jaz več čas govorim, da, pa če se samo nakratko vrnem na tisto vprej, ne, poso, poso, ne, posojanje na podlagi presojanjega denarnega toka je higijena bančne obrti. Posojanje na podlagi pričakovanje vrednosti za varovan, pa nima ni s bančništvom. Ne, in seveda je bilo nekaj banke, ki je počelo te neomnosti. Ne, med njimi tudi moje, jaz sem se pridružil obdobju, ko pač ne, so bile težave, jaz sem prišel kot sanator. <laughs> Smo uvedli principe cash flow lendinga. In zdaj, seveda, kako kanalizirati ne, teh nekaj milijard presežnih, recimo, ne, ki bi si jih ljudje lahko privoščili ne, alternativno naložiti v slovensko gospodarstvo. To je, to je tisto, kar mene, več čas, na nek način ne, okupira v mojih mislih. Kako bi lahko mi spodbudili rast slovenskih podjetnikov ne, na način, da zdaj, ko prihaja do generacijskega prehoda, ne prodajajo svojih podjetij multinacionalkom? ampak najdejo pot, da se omaknejo v strateško vlogo, v vlogo ne vem, lastnikov, ustanovijo tudi kakre fondacije in preko njih upravljajo s podjetji, dejansko nastavijo profesionalni management ne, in izkoristijo vzvode za svojo rast na način, da pridobijo dodatni kapital, recimo preko organiziranega trga kapitala. Ne. Se pravi, Sloveniji pač kapitalskega trga praktično nimamo, nismo imeli izvedene niti ene javne delniške ponudbe, ne prve javne ponudbe srednje velikega podjetja, Zdaj so fantje naredili eno nepremičninsko rekvenco, ampak to ni sveda primerljivo z nekim proizvodnim obratom, ki ima neke mednarodne ambicije. Ne? In v tem smislu je tu en ekstremen potencial za vzvodenje rasti slovenskih podjetij na način, da pridobijo dodatni kapital preko recimo 25% minus ene delnice prodane na slovenski borzi. Dodatno s tem se spodbudi dodatni potencial za bančno kreditiranje ne? in lahko razvijamo ta podjetja, da raste v mednarodnem kontekstu, kupijo kaj zune, dejansko, organsko rastejo v hitre in gradimo slovenske multinacionalke. Ne? Ko se proda podjetje, tuji multinacionalki se preseli sedež iz Slovenije. Ko se preseli sedež iz Slovenije, se preselijo možgani in to je tisto, kar meni izrazito skrb.
0: A vas lahko mogoče tukaj sam. malo stavim. Jaz se predvsej veliko pogovarjam z mladimi podjetniki, ki so v bistvu uspeli z neko svojo zgodbo. Nimajo ambicije, da bi v bistvu nekako plasirali oziroma da bi želeli kotirati, da bi njihove delnice kotirali na rovljanski borzi. Oni želejo biti v New Yorku, Londonu, na večjih kapitalskih trgih. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa tudi ta, da številni mladi, ki dobijo veliko kapitala od raznih um, visijov, od raznih skladov, um, se soočijo s številnimi težavami in dejansko so prisiljeni sedež podjetje. Ravno pred kratkim sem se pogovarjala z enim mladeničem, ki je naredil Bunnyway, dobil je 6 milijonov evrov nekega ameriškega sklada in je v bistvu razložil, kakšne težave ima V Sloveniji, ko gre za eno tako veliko investicijo, tako da tukaj v bistvu je treba na ravni države stvari urediti,
1: treba je ločevati, ne? potrebno je ločevati med startup fazo in med fazo razvitega podjetja, ne? Razvitega podjetja, ki ima trg, ki ima seveda dovolj substance, ne? ki je mogoče pred naslednjim velikim ekspansijskim korakom, ne? To je popolnoma drugačna faza razvoja neke družbe, kot je pa start faza, kot ti dejansko pridobivaš ne, sklade, denar iz sklada tveganega kapitala oziroma neke prave equity in strukturne. Mhm. Ko si ti enkrat podjetje, ki ima ustrezno kapitalsko sestavu, ki ima denarni tok, ki seveda lahko redno servisira vse svoje obveznosti in se razvija in vlaga, ne, je samo vprašanje, potem lahko pospešiš to rast. Ne, in ali zato potrebuješ dejansko kotacijo na londonski in jorški borzi ali potrebuješ neke investitorje, ki so ranga private equity ki imajo seveda zelo visoke zahteve, da, da glede donosa na kapital in tako naprej, ne, ali se lahko razvijaš skladno s svojimi nekimi ne, pričakovanji razvoja tega podjetja. In, eh, potem ne potrebuješ nujno, prvič tako veliko kapitala, drugič pa ne kapitala iz to vrstnih struktur, ampak ne, ga lahko pridobiš dejansko na organiziranem trgu kapitala preko nekih rednih postopkov javne izdaje, ne. prve javne izdaje ali pa ne, izdaj. In v tem kontekstu je seveda potem povsem vseeno kakšno je poreklo tega denarja in če imaš razprešeno lastništvo, seveda ti tudi ne pameti nojno ti majhni lastniki, ne? ampak dejansko želijo deliti uspeh s teboj, ker tebi zaupajo. Ne? In zakaj ne bi razprešeno, razprešeno slovenkam in slovencem, ne? uspešni slovenski podjetniki, ne? odprodali manjšinskih deležov, jih seveda izplačevali dividende, ne? postali transparentneši s svojimi ne? poslovnimi načrti, čekovanji in razkriti, In s tem seveda tudi spostavljali korporativne strukture v teh podjetjih, da bi bila še robustnejša, nastavljali seveda dodatne neke profesionalne talente in to je to, mislim, to je to. Je.
0: A vas lahko zmotem, mislim, da imamo odgovor. Jaz mislim, da naši podjetniki ne razumejo tega, našega kapitalskega trga, oziroma kapitalskega trga nasploh. Mislim, da tukaj je izredno pomankljiva finančna pismenost podjetnikov. Zato se ne odločajo za to, verjetno, ne.
1: Pa ne vem, lejte, mi, mi izvajamo regijske dogodke že štiri leta ravno na to temo. Ne, in jaz pridigam posod, da naj si pogledajo model lastnine nove Ljubljanske banke, ne, kjer ti lahko tudi s 25-stotnim deležem imaš določene seotvarne varovalke, ne, tako kot ima Republika Slovenija. Brez Republike Slovenije ni mogoče spremiti statuta nove Ljubljanske banke. Seveda pa ne more ne, politika vplivati na vodenje dnevnih poslov. Podjetniki lahko dejansko dajo, eh, pridobijo ta dodatni da dajo vzvode iz svojih rok. Ne? In kot rečeno, greš v prvi fazi s 25 minus 1, ohranjaš statutarno kontrolo, ne? polno statutarno kontrolo, potem greš na 50 minus 1 ne? in ohranjaš večinsko kontrolo. Na neki točki, če lahko umejiš glasovalne pravice drugih vlagateljev ne? na 10, stotkov, 25 stotkov, kot je v našem primeru, kakorkoli, niče ne bo biti pomembnejši od tebe posamečno ali skoč povezana oseba, dajo se dejansko vorevalke eh, ustaviti v, v sam model, ki preprečujejo, da bi nekdo izgubil kontrolo, ker tu, je, tu se običajno seveda pojavljajo, ne, izzivi, ali bom s tem predal kontrolo v roke nekomu drugemu, ne, poslovanje mojega podjetja, in, in to jim pojasnjuje, bo da ni nujno tako, seveda pa je večji izziv, da če se ti enkrat uvrstiš v kotacijo na organiziranem trgu kapitala, potem seveda moraš razkrivati bistveno več informacij, ne, in se držati nekih rokov in tako naprej, in to je bolj naporno, realno je to bolj naporno, ne, pridobiš pa lahko seveda, na ta način dovolj kapitala, brez da daš, predaš izrok zvode kontrole, ne.
0: A sem lahko tukaj še malo bolj predrzna in sicer, pa, da lahko tudi na delnico vpliva kakšna, oziroma na tečaj vpliva tudi kakšna nespametna izjava kakšnega ministra politika, ki se suje recimo delnico, imeli smo en tak primer pred kratkim delnica petrola, kako gledate recimo na take situacije, ko se počit, očitno politiki ne zavedajo, kaj lahko v bistvu svojimi izjavami storijo.
1: Mislim, jaz na to gledam kot uh, nerazvitost trga v tej državi. Ne? Ni in tu je glavni izvorni greh, zakaj se da se podjetniki tega ne odtevajo, zato ker mi v svojih genih ne vem, verjetno je to pa reliktno obdobje po nekem drugem družbeni, sistemu družbene ureditve, ne, pač ne razumemo, da je uspeh mora biti kaj dobrega, da Do v Sloveniji nimate korporacij, ki imajo ne, presežen vpliv na družbene pojave, Da Sloveniji nimate taj kuno, ki so težki milijarderi, in in v Sloveniji nimate nikogar, ki je posamično, ne, in bi imel premoženje, ki presega milijarda evrov. Ne. Praktično, če pogledate, v sosednjih, je kar nekaj. Ne. In, in slovenci nismo ekstremno bogati ljudje per se. Ne. Pri nas nekdo, ki ne, ima že nekaj tisoč evrov plača že velja za premožnega ne, in ga je treba seveda obdavčiti še bolj radikalno kljub temu, da imamo že zdaj delo najbolj obdavčeno na svetu. Zdaj ta novi zakon o dohodnini, recimo, ja sem zanič rekel, da je klofuta, jaz stredim, da je desni krošej in aprikat, ne najambicioznejšim tem državam. 50-procentna obdočitev pri 5, 74 tisoč evrih bruto, lepo prosim, ne? če tisti en odpustek, ki so ga dobili z eno variabilno plačo, ki ni bila v se zdaj odzemo stran, to je, mislim, to, je, to je sporočilo vsem najambicioznejšim tem državi, izselite se iz te države. Na Hrvaškem je neto izplačilo pri moji bruto plači 41% više in Zagreb je lepo mesto, en uro vožni stran. Ne?
0: A razmišljate o seletvi?
1: Ja, <laughs> jaz pač ne v mojih letih, ampak mladi ljudje, ambiciozni ljudje, pa razmišljajo, se pogovarjam z njimi, ne, kaj pa je manjka Zagrebu, ne, kaj pa je manjka v v konči fazi, ne, kaj pa je manjka v Avstriji, ker je tudi 25% več pri moji moj ravn, ne.
0: Tukaj se moram kar strinjati z vami. Um, a greva mogoče nazaj na vašo delnico? NLB je v bistvu edina slovenska banka z delnicami na kapitalskem trgu. 2018 ne, se je zgodil ta famozni IPO, prva izdaja delnic pri ceni 51,50 evra. Če danes pogledava na borzo za delnico, treba odšteti malce več kot v IPO in sicer 55 50 evrov za delnico. V začetku leta je bila 80 evrov za delnico. Kako gledate na to dogajanje na borzi na gibanje tečaja?
1: Ja, gledajte, mi, če si pogledate štiri letno obdobje, ne, imate nekaj manj kot recimo 7% raste čaja, imate pa na drugi strani visok dividendi tok. Mi smo dejansko izplačevali zelo visoke dividende v tem obdobju, decembra, če ne bodo regulatorji prepovedali, da nekaj začenja govoriti o <gledanje> opozarjih, o izplačilih dividendi in izplačevanju nagrad in podobno, podobno kot korona v obdobju. Ne. Če ne bo prepovedi, bomo mi na sedednih tednih sklicali skupšino in izplačali še drugo polovico letošnje dividende, kar pomeni, da bomo plačali 5 EUR nominalno na delnico, pri ceni 55 evrov, je to, koliko, slabi 9-stotni donos. Ne. In če pogledate, da koliko tega tega bilo v zadnjih letih in ne, da je tudi delnica zrasla, imate z našo delnico še vedno ne, lep donos v letnem obdobju od trenutka IPV, ne. tam je 30% verjetno. Ne kar ni slabo. Ne? Če gledamo, da smo praktično v obdobju Tretje svetovne vojne, ne? jaz to obdobje jemljem kot tretjo svetovno vojna, ker se vsega naprečujem, spuščajo se še ne jedrski strelki, ampak načelama pa sicer se dogaja geostrtežki obračun vele sil. Ne? In v takem obdobju poslovati zdravo, pozitivno ne? in mi bomo, kot kaže, letos dosegli rezultate, ki bodo presegli desetostotni denost na kapital. Ne? In kot rečeno izplačajo tako visoko dividendo, se mi zdi, da to pač neka obljuba svojim delničarjem, ki je dobro izpolnjena. Bomo videli, kaj bo naslednje leto, glede na to, ne? kaj se bo čezdimo dogajalo. Ne?
0: Točno to želimo vprašati. Lahko v okolju povečane varjetnosti nastanka recesije banke ostanejo še naprej dividendne krave?
1: To je veliko vprašanje, eh, s, ki, ki, na katerega bodo morali, kot sem prej omenil, ne odgovoriti tudi regulatorni in nadzorniki. Se pravi, Evropska strana banka je začela signalizirati, ne, da bi naj banke bile bolj previdne pri izklačevanju eh, dividend. Videli smo v letu 2020, da so prepovedali izklačilo dividend. Ne, se pravi, en omejteni dejavnik potencialno bo lahko regulatorno okolje, Drugi umeljitveni dejavnik pa dejansko, kaj se bo zgodilo s ceno elektrike ne, in z oboveljivostjo plina in razumno ceno plina, ki bo sta definirala v principu uh, poslovno sposobnost naših uh, industrijskih podjetij. Ne. Mi se moramo zavedati, da Slovenija je tretje najbolj diversificirano in močno industrializirano evropsko gospodarstvo. Uh, mi imamo jeklarsko industrijo, mi imamo papirno industrijo, ne, imamo še aluminijsko industrijo in tako naprej in te se seveda energetsko predvsej potratne. In ta podjetja so, seveda potrebujejo 24 ur na dan v pasu, dobavo, plina in električne energije ne? in po razumnih cenah. Če bo cena elektrike čez 300 evrov, bodo ta podjetja zaprta, ker se ne izplača organizirati prezvodnji pri teh cenah, ne? ker ne bodo uspele prevaliti tek stroškov na, na svoje kupce. In ti kupci imajo plan B in plan C. Ne? In tu je glavni izziv, ki ga vidim, z nekim signaliziranjem, bomo pa za tri mesece zaprli industrijo, ne, ne bomo, ne? oziroma bomo verjetno pol trajno, ne? Zato, ker so, kot sem omenil, kupci imajo plan B in plan C in ameriški proizvalci in plačujejo za elektriko 70 evrov, kitajski pa 90. Ne? Nihče 300 plus.
0: Zdaj ste našli kar nekaj tvegan za obistobančni sistem, tem, če bi se slučajno gospodarstvo zapiralo, to pomeni tudi odpuščena, reza na plač in podobno. Ampak preden greva na to, bi mogoče saj še, kar ste tako lepo povedal, 9-odstotna dividendna donosnost, mogoče tudi v tem kontekstu lahko omenjeva tudi vašo izdajo obveznic, zadnjo serijo podrejenih obveznic brez določenega končnega roka zapadlosti v nominalni vrednosti 82 milijonov evrov, prvih deset letne bi se obrstovali. Po obrestni meri 9,721 odstotka letno, to se zdi na prvi pogled zelo, Precej kar predvsej, predvsej visoka, do, visoki donos oziroma ki je obresti. Blaž Kriber je, sicer, sem se z njim pogovarjala prešnjo prejšnjo epizodo, je rekel, da to obveznico bolj primerja z delnico in da v tem primeru je donosno za njega preniska. Kako komentirate in do so, to, do so bili kupci te obveznice, recimo konkretno?
1: Tak papir je v bistvu hibrid, ne? zato ker je na eni strani podrejena obveznica, Vkrati pa dejansko banki zagotavlja kapital. To je tako vena atn obveznica, ki dejansko je dodatek, k osnovnemu osnovne motir ena kapitalu. Ta obveznica banki dejansko daje praktično ekvivalenten status kapitalu in ji sprošča poslovna sposobnost. Zato ima v naravo kapitala, je pa dejansko formalno pa obveznica, ki je podrejena ne, drugim nepodrejenim ne obveznostim, ne, v tem smislu, da so najprej poplačene redne obveznosti in potem šele je ta obveznica poplačena, tako da ima v bistvu status kvazi kapitala je zato tudi cenovno umeščena, ne, nekoliko podkapital in nekoliko nadklatično ne, obveznica, ki je bila recimo iz dana junija po šestostotni obvezni, imeli tako vena Simir preferred obveznica. Ne. Zdaj se pa sredo lahko sprašujemo, ali so te ravni obrestnih mer zelo visoke, če živimo v obdobju desetostotne inflacije. Če imamo desetostotno inflacijo in ti nekdo zagotovi na res dolgi rok kapital, ne, ali je plačiti 9,7% preveč. Ne. In tu je kolega kar pravilno ocenil, cenu, ne. ker gre za inštrument kapitalske narave, smo mi s cenom zadovoljni. Seveda bi, bi si želeli, da bi bila nižja in lani bi bila polovico nižja, ne, ampak lani nismo imeli ne, to vrstnih vrstnih in nismo imeli desetostotne inflacije. Ne. In smo imeli negativne obresne mere sicer. Ne. Zdaj, od Julija naprej imamo pa novo paradigmo normaliziranja obrestnih mer. Ne. Zdaj si govorijo o velikih skokih obrestnih mer, mi, še, šli, mi smo še vedno na zgodovinsko gledano zelo ugodnih nivojih. Ne. Evribor je še vedno ne šest pod dva odstotka. E, s prebitki skupaj je skupna obrestna mera recimo na 30-letnih strananskih še vedno ne tri in je kaj takega, ali pa še malo manj, ne. kar je seveda še vedno zelo, zelo ugodno. Samo Evribor je bil pet odstotkov do 2009. Ne. In zdaj, kje se bo pa seveda ustalile te nove ravni obresni meri, je pa zdaj pričanje za kristalno kroglo. Ne? Kako bomo uspeli obladati inflacijo? Ne? Sledem bomo uspeli obladati samo, če bomo zmanjšali agregatno vprašovanje, sicer to ne bo mogoče. Ne? Zdaj pa, s tem, ko reguliramo cene energentov, naravni gospodinstv na način, da je nafta zdaj na avtocestah spet, ne? popolnoma po sprejemljivi ceni, da gospodinstva ne bodo plačevala več za elektriko in več za plin, kako sporočila s tem je to ljudem? da moramo spremeniti vedenje, ali da ga ni potrebno spremeniti. Ne? In te paradigma ta paradigma je nevarna, ne? zato sem jaz zelo še zgovor, ne? če želimo ne, trajnostno, iskreno ravnati v interesu na nek način preživetja civilizacije in planeta, potem bomo morali porazdeliti ta vremena. Ljudje moramo kolektivno spremeniti svoje vedenje. Ne? In ker smo nagli hedonizmu generalno, ne generalno, ga ne bomo, če ne bomo za to plačali cene.
0: Zdaj ste tako zanimivih stvari povedali, da spohne ne vem, če najprej, ampak da je ta nepremičninska. Neprimi, oziroma stanovanska posojila oziroma nepremičnine to predstavlja tudi eno tveganje za banke, tako je Banka Slovenije to povedala ravno zaradi v bistvu tudi rasti euriborja, posojila se držijo, cene stanovanj še kar letijo v nebo, poprečni kvadratni meter rabljenega stanovanja je preko 3600 evrov, V sedmih letih so se stanovanje samo v Ljubljani podražile za več kot 60 odstotkov. Bodo slovenci v primeru, da pride do recesije, rezanja plač in odpuščanja, imeli težave?
1: Vete, dve tretjini stanovanj, ki se je kupilo v lanskem letu, se je kupilo z gotovino. Poprečno razmerje posojila stanovanja v Novi ljubljanski banki med vrednostjo posila in vrednostjo nepremičnine je 62 odstotkov, se pravi, da je 38 odstotni lastni delež vprečju. Poprečni prejemki slovenskih gospodinstv v zadnjih desetih letih so zrasti za 30%, prihranki pa za 50%. Torej, treba vedno to relativno razmedja ukviriti. Ne? Če je nekdo si lahko privoščil leta 2008-2009 stanovansko posojilo, ne? pa nismo imeli izpadov praktično po stanovanskih posojiljih, izjemoma nismo imeli poplačenega stanovanskega sicer so predvjeto zmogli, potem bo tudi zdaj zmogli, sem prepričan. Ne, večji je seveda v tem, da so z makrobonitetnimi ukrepi v centralni banki poskrbeli, da so handikipirali tri generacije, ne, ker so, ker so staršem, ki so upokojeni praktično onemogočili najemanje po bančem sistemu, ker so seveda umejili tudi ne, nekaterim drugim najemanje po bančem sistemu ne, in je s tem tri generacijski projekt, kar je bil za nas iz province, iz province vedno ne, na kup stanovanja, ogrožen. Tako da tu se vedno treba vprašati, kje je izvorni greh, ali sami sebe pred samimi sabo, ne? ali kako to zgleda. Načeloma pri stanovanskih posiljih jaz ne vidim resne grožnje. Drugo pa je sve, da če so ljudje trošili neracionalno z najemom za ne netrajne dobrine. Čez z obdobje obdobju ugotavljamo bilo zelo malo, rast potroški posiljih je praktično ničena spozidoljše obdobje. Preje po delu 2009, 2008 do 2007, 18, ne, 19 celo so potroških posila radikalno padala ob vseh potroški posilj. Ob povečanih prejemkih in ob povečanih prihrankih se je vseh potroški vseh posilj radikalno zmanjševal v sistemu. Tako da, slovensko prevalstvo ni, po mojo oceni, ogroženo z večjimi izpadi na agregatni ravni in bančni sistem bo to absorbiral brez večjih težav.
0: Banka Slovenije meni malce drugače in sicer pravi, sposobnost pojšojo za servisiranje dogaj lahko v prihodnje upade.
1: Ne, seveda lahko upade, samo je treba pogledati na drugi strani, ne, kaj to pomeni. Ali to pomeni, da, da bodo upadli do mere, da bodo začeli imeti težave s servisiranjem, ne, ali ne bodo imeli težav s servisiranjem. Ne. Tudi plače rastejo. Ne, se, se ne stojijo. Seveda pogledajte v gregatu, koliko, koliko rastejo plače. Ne. In če imate vi ne vem, 100 tisoč evrov posojila in imate ne, ne vem, zdaj 2 odstotno obresno mero, Je to 2000 evro na mesec, če boste 4%, na, 4 na leto. Je to za 4000 na leto, ne? je to na mesečni ravni 350 evrov. E že zdaj so bili v zadnjih treh letih itak 90% posojil podeljeni za fiksno brezno mero. Ne? Pomemben del ostalih te sladejših je odplačan in tisti strukturi je polovica fiksnih. Ne? Polovica, zvarja. Tako da treba razumeti strukturo. Ne? In Centralna banka je tudi v koronskem dobi govorila o milijardi in pol rezervaciji bančnem sistemu, pa smo se samo na skrič gledali bančniki, odkot kje jih vidijo. Ne? In se niso kristalizirali. Ne? Tako kot so napovedovali leta 2012 in 2013, da bo Slovenija kolapsirala, pa smo zato imeli tako visoke odpise in tako naprej, pa ni kolapsirala. Ne?
0: Zdaj, kar se go, to verjetno, govorite o makrobonitetnih omejitvah, ki jih je Banka Slovenije, mislim, da 2019 uvedla. Ker poleg seveda 78 odstotkov minimalne plače more človek ostati še nek strošek oziroma nek znesek za vzdrževane družinske člane, nekako če pavce to 1100 evrov v primeru enega otroka, ne. v primeru dveh je še višji ta odstotek. Ne. Ja,
1: in to so tako močne varovalke, da itak ne, tisti, ki so bili deležni posluji v zadnjem obdobju, ne, tudi če se jim podražijo za 200 evrov na mes, bo to preživelo. Več absurd teh okrepo je, da ne vemo, Ebertrans Haulazah sploh ni mogo najeti 50 evrov poslilo, da bi si streho popravil, ne? zato ker pač ima nižjo plačo v teh, v teh ravni, pa dela v javnem podjetju, ne? ki ima plačo na dan. Ampak je nizka. Si pa doma vse pridela. ma vrt, ima z nami skupaj čredo v govedi in noja hranja zase dovolj. Ne? Eno streho pa, streha pa košta 15 tisoč evrov in s te njega oplačajo ne more kje širat. Potrebuje dolgoročno posilo, ki ima ga banka pa ne sme dati. To je farsa.
0: Mislite, da je res farsa?
1: Ja, Ker ljudje bojo
0: najprej plačali obrok v bistvu za stanovanski kredit in šele potem bodo ne vem, kupali otroku za obleč ali pa hrano ali pa neki. Ne? Boljih je strah tega, da bodo ostali brez strehe na gravo. Saj same veste, kakšne so, kakšne imajo stroške no, vaši komitenti.
1: To je pocenjevanje ljudi in izhajanje iz tega, da, so, da je v Sloveniji obstaja samo Ljubljana za V slovenskih provincah, na vseh, se ljudje navajanje skromno živeti, hrana si praktično pridelajo sami, ne, ne kupijo ničesar kar ne potrebujejo in ne zapravljajo. Ne? In zato načeloma bodo seveda preživeli, ne? prilagodijo se na kupne košarice v končni fazi streha, pa tudi ne puščati. Ne? Tako da je treba vedno razmišljati o tem sorazmerno in ravnovesno, ne pa paošalizirati. Seveda so nekateri, ki trošijo presežno in bojo imeli težave potencijalno, ne? ampak poprečni slovenci so izrazito konzervativni in najemajo posojila za stvari, ki jih potrebujejo ne pa kar na pamet. Ne? In 50 evrov obroka po fiksni vresnih meri ali pa 100 evrov obroka po fiksni vresnih meri, oni prenesejo. Ja. Če pa niti tega ne dati, potem pa seveda je problem, ne? ker si pač ne bojo strehe mogli popraviti. Ne? Večji absurd teh omejitev je, da ni omejitev za leasing in da ni omejitev za nekatere druge ponudnike na trgu, ki niso bančni in niso regulirani in nihče ne kontrolira njihov način izterjave. Jaz bi se s to vrstnimi če bi veljali za vse ponudnike na trgu. Očitno pa centralni bankiri ne mislijo, da je problem tako akutno velik, ne? da bi bilo potrebno omejiti tudi druge ponudnike na trgu. To je pa absurdno, diskriminatorno in neustavno.
0: Se banke so se zelo hitro prelagodile tudi tem ukrepom, so našle neke obvode. Nekatere banke vabijo cele družine k zadruževanju za nakup stanovanja. Je to v bistvu primerna strategija, da se zadužijo vsi v familiji zato, da kupijo eno stanovanje?
1: Je, vse načeloma ne, je to nekaj, kar je bilo pričakovati. Se sicer so isti itak bile tudi vse družine prisotne. Vse ni bilo drugače možno. Ne. Vse je imel vedno zade, če ni bilo formalno, kot poroštvo so pa starši pomagali na ta način, pa so sami naj jih posojila. Zdaj pa pač je drugače, zdaj pa pač formalno ne, pristopajo. Ne, pa, ne. Ni bilo veliko drugače. Za mene spetujejo na vloblani, kdo nam je? Kako bi mi dva kupila vloblani stanovanje, prez, da bi starši pomagali? Pa ne, vem, tri generacije. Moji, njeni pa skupaj smo že na jih posojila Mi smo si rojeni, pa podedujemo stanovanje. Ampak ni problem v tem, da so stanovanja v prestolnici vprašanje. Poprečno plačo si vi v nobeni, evropski prestolnici ne morete privočiti stanovanje. Za nakup. Poglejte, kakšne se cene na Dunaj in če imate poprečno plačo, si bo vse težko priločiti, če na boljši lokaciji. Ne? Poglejte si ne, stanovanje v Parizu, v Londonu, v Berlinu, pa poprečno plačo, pa, pa skuste ga kupiti. Ne? E, jaz govorimo o tem, kako poprečni slovenci živimo. Slovenija je precej ne in na vasi so ljudje bistveno bolj prilagodljivi, fleksibilni in imajo veliko drugih možnosti, da znotraj družine si pomagajo preživetveno. Preživeli bodo vedno na vasi, brez diskusije. Ne? Streho si bo tudi morajo praviti. In potem seveda, jaz sem to povedal guvrnerjem in vsem ostalim, zgodila se vam bo amerikanizacija bančištva. Iz predvidljivega linearnega odplačevanja posil boste imeli dolgoročne limite, pa dolgoročne kartice, pa vem, ne neke neumnosti, ne? ker bodo seveda banke želele svojim strankam to Predstavljajte si mojega skrbnika v poslovalnici, ko je pride njegova, njegova stranka k njemu, s katero posluje 30 let in je ta stranka na enkrat zraje tek ukrepov postala kreditno nesposobna, pa je morda najela v 15 kreditov, ki jih je redno servisirala. In zdaj to moj skrbnik v poslovnici, te isti stranki sosedu morda, mora reči, ti pa zdaj več nisi kreditna sposobna. Pa reči, je, kaj je, Kaj se delaš noces,
0: Tukaj je šlo za samo za znesek v družinskih članov, ki bi tako mogo biti na stran za, za otroke. ka pa više minimalna plača, ta se kar dviguje in dviguje? Tudi ta v bistvu zmešuje kreditno sposobnost slovencev.
1: Kar je pa seveda absurdno samo po sebi. Več denarja v denarnici pomeni nižjo kreditno sposobnost. To so izpločejoči ukrepi, to je neumnost. To je strokovno nekonsistentna neumnost. In to, da govrner z nami o tem noče govoriti, govori, da imamo deljske izračune, pa nam jih ne pokaže, je obstrukcija Mi smo zahtevali, da vidimo te modele, zahtevali se stanke in jih ni in ne vidimo modelov. V celotnem koronskem letu 2020 se je vodstvo centralne banke z vodstvi bank srečalo dvakrat, pa smo imeli zaprto industrijo. V obdobju finančne krize smo se z vicegovernerim sečevali na 14 dni. Vsi smo vedeli kolektivno, kakšno stanje je v posamečnem podjetju. Zdaj so centralni banki na drugem planetu in živijo v svoji galaksiji. jih ne zanima realnost na svetu.
0: A vas lahko mogoče še to vprašam, nekatere banke so zdaj umaknile posojila po fiksni obrestni meri. Se vam to zdi primerna poteza?
1: Ja, Gledajte, nekatere manjše banke ima seveda drugačne ne, možnosti ščitanja svojih tvegan. Ne. Nimajo dostopa na menarnih finančnih trgih do ščitanja pozicij. Ne. Moramo se zavedati, mi imamo kratkoročne vire, ne. mi njemo dolgoročnih depozitov. Mi njemo 30-letnih depozitov po 1%, da bi bomo lago dali 30-letni kredit po 3%. Ne. Osnovni posob bančništva je tako in ročnostna transformacija mi delamo, mo podoljujemo dolgoročno v bistvu iz kratkoročnih virov, ne? In če se zdaj zgodijo hitri premiki, visoka inflacija, hitra rast obrestnih mer, ki bo, ne, zahtevala na neki točki rast depozitnih obrestnih mer, boste kar naenkrat soočeni s položajem, da boste imeli 30 letno posojilo podeljano pod 2%, za kratkoročne deposite boste plačevali 3%. Pa je to zdržen poslovni model, ne? Ne morete plačati za robo tri pa jo prodati za dve. Ne, to je Wallamford, mogoče, ne? Na <laughs> nepoverjalnem svetu, ne? <laughs> in to, to, to situacija lahko vladajo velike banke, ki imajo seveda na medbančnem trgu dostop do ne, rešitev ščitanja obresnega tveganja. Ne. Mi tako imamo makro-hatch instrumente uporabljamo, ne, ker dejansko na protfelski ravni sklenemo obresno zamenjavo ne, in zaščitimo dejansko naše tveganje. Zakaj ga manjše banke, za ga manjše zneske, ne, ali pa če ima ma matico v, 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 v tujini, pa si ta matica ne, na agregatni ravni lahko privoči tudi samo omejen obseg čitanja, bo seveda najprej čita svoj lastni trg, ne, matični uh -huh. trg in se bo z manjšimi trgi, ne satelitskimi trgi ukvarjala v bistvu v bolj ne, omejenem obsegu oziroma ne, nekdo pač, ki je premajhen, da bi bil statistično pomemben v svojem sistemu, ne bo deležen to vrstnih instrumentov in zato banke omikajo fiksno ponudbo na dolgi rok, ker ne morejo zaščititi od brez
0: Um, več kot sva že danes omenila inflacijo, um, vaše storitve so ena dražih v primerjavi s konkurencov Vem da namarate to slišati, ampak tako to je, ne? ali zaradi povišene inflacije razmišljate o dvigovanju cen bančnih storitev?
1: Torej, vedno je treba pogledati košarico ne? in relevantno košarico, to je pač moj odgovor standard. Ne? In potem seveda, kaj vi dobite za naš paket, ne? ker dobite 24-7 video klepet podporo za vse možne storitve, razen s tam hidropotekarno-zavranjega storovanskega krajita. Zdaj pa vam to kaj pomenil, pa ne bo drugo vprašanje. Ne? Eh, eh, lahko pogledajte vse o diskontorju, kjer te storitve nimate. Ne? Eh, in to je, ta primerjava je vedno prisokna, no, zato nekateri kupujejo v diskontnih trgovinah, nekateri pa v nekih drugih trgovinah. Ne? In pač mi nismo nujno primerni za vsako gar. Ne, trdimo pa, da pač ponujamo pač primerljivo kakovost ne, oziroma primerno kakovost za ceno, ki jo, ki jo zaračunavamo. Ne. Se počujem, kaj bi drugi del počanje, če me spomite?
0: A, če razmišljate o dvigovanju ob, 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 cen?
1: Ne, gledajte, zaenkrat, pač cene se prilagajo sproti. Ne, za nekih radikalnih dvigih ne razmišljamo, ne, se, da se pa dvigujejo ob mere zdaj. Ne, to je pa dejstvo. Ne, zato, ker seveda mi na drugi strani enostavno ne moremo več čititi to vrstnih tveganj na isti način. In ker, kot vidite, ne, za vsak evro, kot sem prej omenjal, kredita, ki ga podelimo ne, in ki, za katerega ni možno zmanjšati kreditnega tehtanja, moramo imeti 35 centov izbresljivih instrumentov. In ti izbresljivi instrumenti nas zdaj stanejo, kot vidite, od 6 do 9,7 odstotka. Kako naj jaz podelim kredit ne, po 2%, če moram ne, za 35% ne, tega kredita najeti vir, ki me stane od 6 do 10%? In to vprašanje jaz naslavljam na enotni odmor za reševanje, da s tem dejansko ubijajo ekonomiko bančnega sektora, ker mi te obresne mere plačujemo morskim psom iz tujine namesto da bi jih zadrževali v Sloveniji. Ne smo rekli, pa dajte nam dovoli, da sklepamo depozite slovenskemi podjetji, ki so osvečeni vlagatelji in bomo ostrezno jim razložili in bomo dosprejeli tudi tveganjem odrebitnega izbrisa. Ampak na taj način bodo te visoke obresne mere vse ostale v Sloveniji. Ta denar bo na v Sloveniji. Zdaj ga pa dejansko ne, mi plačujemo iz Slovenije neznanim investitorjem. Ne, v tujino. Tako da to je, je absurdna situacija sam po sebi. Močne retail banke z lastno depozitno vazo ne, ponovno prisiljujejo v odvisnost od mednarodnih finančnih trg. To je bil eden glavnih problemov takrat v tistojom dobi 2008 do 2012-2013, da so morale slovenske banke vračati ne, linije refinanciranja, ki so jih mirane ete In to je seveda radikalno posegalo v likvidnost, zato je takrat vlada morala reagirati z likvidnostnimi linijami. Zdaj pa mi trdimo, da ne potrebujemo teh linij, In nam jih regulatorni okvir, ne, ki se še zaostruje, zdaj je bilo 31,8 centa, zdaj bo naslednjega leta 35 centov za evro ne, kredita. Nas prisiljuje v odvisnost od mednarodnih finančnih trgov, jaz to podstavljam kot absurdno, ne, ampak tako v regulatornem kontekstu je.
0: A Se lahko mogoče vrnemo, mogoče mačko na pakete? Nekako ste jih usilili ljudem, te bančne pakete, čeprav četrt stvari v paketu, verjetno posameznik ne potrebuje, plačevanje pa posameznih storitvah pa je v bistvu postalo skoraj misija ne mogoče. To smo že še... videli več kot v preteklosti, namreč, da se zmeče v neke pakete različne zadeve, ki jih praktično 3,4 ne potrebuješ.
1: Mislim, to je vprašanje. Imate še vedno osnovni račun in če potrebujete osnovni račun, imate lahko še vedno osnovni račun ne? in potem pač plačujete vsako posamečno storitev. Vse pa dražje in zdaj stvar kalkulacije. Ne? Ko si vsi števete, koliko imate trajnikov, pa jih pridete na okence plačati, ne, in probajte. Ne? Mislim, vsak lahko svojo kalkulacijo naredi. Jaz ma, ne, in 35 trajnikov, za vse možne storitve, ki jih dobivam ne? na svojem stanovanju in, sicer. in če bi to vsakega šel plačevati na okence, bi me stalo bistveno več, kot plačujem za paket. Ne? To je apsolutno dejstvo. In zdaj imate elektronsko banko, mobilno banko, imate za ston, ne? in potem pač vsak, vsak plačilo, ki ga izvedete znotraj tega, je bistveno cenejše. Vi lahko gotovine tudi na drugih banko, imate nekaj in tako. Mislim, vedno je treba pogledati celovito ta paket. Za prejšnjega uporabnika, za poprečnega uporabnika sem prepričan, da paketi imajo absolutno smisel, za zahtevnega uporabnika, absolutno. Za tistega, ki pa res samo osnovne storite potrebuje in nekaj, nekaj transakcij mesečno, pa še vedno lahko ostaja na osnovnem paketu. Ne? To je še vedno mogoče, oziroma na osnovni neki verzi, na računu. Ne?
0: Prej ste omenjali, neobanki oziroma diskontne ponudnike, vse več slovencev ima tam odprt račun, mislim, da preko 100 tisoč, 130 tisoč ljudi, se pravi en bančni račun je v bistvu že pa sepno, zdaj se mi zdi, da vse več ljudi ima poveč računov, enega pri klasični banki, pa mogoče enega ali dva pri neobankah, konc konca so pa tudi te neobanke ustvarili pravzaprav bankiri, ki niso bili zadovoljni z delovanjem klasičnih bank. Prepričana sem, da se lahko klasične banke tudi kaj naučijo od neobank.
1: E, to je, je naravno proces. Ne. Dejstvo je, da so ti ljudje s predvsem svojo ponudbo ne, kurili denar vlagateljev zdaj. Ne. In to je milijarde denarja vlagateljev. morate tudi na končni instanci ekonomiko. Ne. Eno je plemenita ideja, drugo pa je ne, poslovna vzdržnost to vrstnih ponudb. Vi ne morete na dolgoročno oziroma neomejen rok trajanja ponujati nekih stvari za ston ali po ekstremno nizkih cenah. Vi ne morete postati konkurent bančni dejavnosti, če želite ponujati posila, ker potem postanete banka z istim regulatornim okvirom. In potem kar dogotovite, ugotovite, ne, da je biti banka zelo drago. Zato ker morate seveda imeti zelo robusten sistem poročanja, ker morate imeti ogromno varnostnih sistemov in mehanizmov, ker morate imeti seveda visoko kapitalsko ustreznost, ker mora da imeti uvedene, striktne mehanizme preprečevanja pravne denarja ne, in tako naprej. Se pravi, biti banka je zelo drago. Ko ti tekmuješ z, enim, z, enim, z eno rešitvijo, ne, za katero še ne potrebuješ nujno bančne licence, ne, je, se lahko iti na ne, nekih takih stvari, ampak gledajte, ti ponuješ en, ne vem, učinkovit prenos denarja, ne, ali pa ne vem, nakup kripto premažen, oziroma kripto zapisov, jaz to imenujem, to za meni premažen, to so zapisi. Ne. E, in na ta način seveda Lahko tekmuješ v enem delu. Če pa ti potrebuješ stanovansko posilo, pa je seveda ne boš dobil ne, od revoluta, ne? če sem konkretno. Ne? In seveda takrat boš prišel po klasično banko in takrat boš seveda se tudi z nekom pogovoril o, o malo širše, o nekih dolgoročnih ambicijah ne, gospodinstva, pa se boš v kakvrčeval na za študijo otrok skleno, pa boš ne, se pogovoril o kakvi naložbi investicijski sklade, pa čem drugem o kakih malo bolj kompleksnih stvarih, pa recimo v življenjskim zavorovanjih in podobnih stvarih, to se pa želiš pogovoriti z nekom, ki ga poznaš in mu zaupaš. To pa z kaj bi nobi. to
0: želel spoh na banki sklepati zavorovanja?
1: Zato, ker pač banka to ponudi in če zaupaš ti svojemu bančniku, da ti upravlja z denarjem na tvojem depozitnem računu, ne, potem, ne, in če je strokovno podkovan za vsemi licencami, se jih izdražujemo, te ljudi, ne, mu pa zaupaš ne, in ti svetuje in če mu verjameš potem pač skajneš tak posel tam na enem, na enem mestu, zakaj bi se Ne, se pogovarjaš o vseh univerzalnih finančnih storitvah, ne. Zato. In zato to sklepajo. Pa, mi, 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 mi se pravi, bančniki
0: so tudi strokovnjaki za zavarovanje ali kako?
1: se, pravi, da se mi za
0: investiranje. Ne. Gledajte, ja, vlasti, in kaj vse ponujajo. Absolutno ne. zelo dobro poznamo uh, ponudbo banka, ampak ne pravim, da pa dobiš lahko zelo dobre rešitve na bankah, ne, spoh pa ne od bančnikov, ki sedijo za šalterjem.
1: Gledajte, mi imamo v naših poslovalnicah ljudi, kot rečeno, ki so izobraženi in so in dovoljenji tih je več sto v novanskih banki, ne tistih, ki v procesirajo sprocesirajo plačilni nalog, mi imamo sedne banče, ki grejo skozi res, resne procese izobraževanja. In Nova življanska banka je iz nič razvila življansko zavarovalnico VITA, ki je zdaj vlasti sava skupine, ampak mi smo jo praktično prodali to 2019 in do takrat je bila 100% last, oziroma 50% lasti NLB in KBC, ki ima danes 20 odstotni delež na trgu klasni življanski zavarovan. In to smo mi razvili kot banka. Se pravi, mi nekaj od teh življanskih zavarovanih vemo, tudi v življanskih z znaložbeno komponento. Na drugi strani smo iz nič razvili družbo NLB skladi, ki je v 100% lasti nove ljubanske banke, ki ima 38% trž delež na, 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 na trgu investicijskih skladu v Sloveniji. Nekaj v tem verjetno mora znati, da lahko prideš iz nič do 38% tržnega drežana.
0: Ja, mislim, da tudi veliko slovencev se je opeklo s tem, ko so sklenili na življenjska zavorovanja, ker niso bila ustrezno, niso bili ustrezno informirani, kaj ta inštrument sploh pomeni. O tem sem je zelo poglobljeno pisala in študirala in analizirala in dejansko se je skazali kot za eno slabših, v bistvu slabših produktov, ki so se ponujali strankam.
1: Ja, Glejte, spet odvisno pri katerem ponudniku, kak produkt, ne, težko je govoriti na pamet in pa všalno. Se strinjam, da so seveda tu kaki, ki so izkoriščali stvari, ki so, ne, kaki produkti niso bili parametrizirani iz vidika dolgoročne perspektive, ne, ampak na teh se seveda učimo si ne, in smo se kaj tudi naučili. Dejstvo pa je, da treba razumeti življenjsko zavarovanje z naložbeno komponento kot še vedno zavarovanje. Ne. Ljudje mislijo, da je potem to samo naložba, ni to samo naložba, to je kombinacija zavarovanja in naložbe.
0: Lepo ste povedal, ljudje mislijo točno to, zradi tega, ker ne razumejo, ker je preveč kompleksen produkt <laughs> že v osnovi. Ne bova, a greva mogoče, zdaj ste omenil kripto tudi, ne? pa me zanima, um, ideja kripto je v bistvu drugačen finančni sistem, uh, tudi nekatere finančne institucije so sedleze na ta vlak in ponujo trgovanje s kriptom in še druge kriptoprodukte. A ne lebo tudi mogoče kaj o tem razmišlja recimo?
1: ne. ne. Mi smo si zapisali na nek način svoj vrednostni sistem, da želimo delovati kot mentor in mi s svojim strankam ne bomo ponujali stvari, ki imajo dnevne volatilnosti po 30 in več ostotkov. Jaz celo trdim, da bi to vrstne rešitve na finančnih trgih morali biti za fizične osebe prepovedane kot logatelje. Zato, ker ravno ne, potem ne, se ne morejo, pa nima apsolutno nobenega vpliva ne, na to vrstno premoženje, ki kot rečeno zame ni premoženje, ampak je za elektronski zapis v sistemu, ker za tem ni nobene realne substance, ni ne obljube nobenega suverenega izdajatelja denarja, kot je nekaka centralna banka in podobno. Ne? E, za razliko seveda, ne, če mi govorijo, pa ja, kaj pa, če imam denar centralne banke, dobro, ne, imaš vse nek organ neke suverene države, ki ima ne, se možna dovolenje in v končni fazi se je pri izdaji denarja in je, lahko pač natisni ta denar, za katerim stoji obljuba neke nacije, oziroma ne, neke, nekega narodnega gospodarstva, če pa ti seveda imaš nek zapis, ki izhaja z nekih eh, modelskih eh, rudarjenj, ne? pa lahko špekuliraš, da bo to nekoč postalo nadomestno plačilno sredstvo, ne? ampak eh, zato pač apsolutno ne sprejemam poimenovan valuta, ker valuta mora izpolnjevati vse svoje osnovne kriterije. Ne? In če ti nekaj, in ne bi bila hranila zvrednost. če pa ti imaš dnevne volatilnosti od 30% ne, ne, ali več, zato ker se en premožen gospod, ki misli, da je rebostnar pri vsem kar počne, odloči da bo v nekaj, ne, in se zgodijo dnevni premiki cen za 30 zaradi izjave posameznika, to za me se prečujem to za me naložbeni razred, jaz bi ga za fizično sebe prepovedal.
0: Um, zdaj, ko omenjate tega gospoda pa njegova čivkanje, um, tudi vi konc velate za enega bolj odprtih bančnikov oziroma, če lahko rečem, da ste tako outspoken, pogosto se oglašate, komentirate, kritizirate na družbenem mrežu LinkedIn, ne, ne na Twitterju, kot, tako kot sta gospod. Za slovenske menadžerje, blue chipov, to ni najbolj običajna praksa.
1: Mislim, glede, jaz ne kritiziram, jaz strokovno argumentiram. Ne? To je za me malo različna stvar, ne? Ne? ker moj, moj namen ni nekoga črniti, moj namen je dejansko delovati v smislu ustvarjanja vrednosti. Ne? In verjamem svojo domovino, sem iskren domoljub in vidim, da imamo ekstremne priložnosti, no se zadnje se ravno teh mesecih ne? dogaja, pa letih dogaja, eh, stoletna priložnost premika globalnih nabavnih verikov v našo smer. In mi seveda očitno tega ne razumemo ko če pogledamo, kaj se dogaja z s nekimi spremembami zakona o dohodnini, pa zakona o varstvu potrošnikov in podobne stvari, gre do v smeri zmanjševanja konkurenčne sposobnosti trendnega gospodarstva, ne povečevanja. In zato se pač oglašam, ker, ker mi je žal priložnosti, ki bodo šle mimo, ker drugih bi pa znali skoristiti.
0: Um, zdaj vidim, da namo že malce časa zmanjkuje, pa bi mogoče samo na hitrco še konsolidacija bančnega trga, obeta se združitev nove KBM oziroma OTP in SKB-ja. Koliko bank menite, da bi slovenski trg potreboval? Eh, imamo preveč, da imamo 14 bank.
1: Glejte, mi smo dvomiljonska država, ne? E, to je za eno mesto Dunaj, vredno pokupni moči pa za polovico mesta dune ali pa recimo, tretjino kupnemo če. jaz tam mnen, a mi res potrebujemo 14 jaz trdim, da jih je šest dovolj. Ne, s tem bomo imeli neko normalno ekonomiko bančnega sektorja in še vedno dovolj visoko konkurenčnost, da ljudje ne bodo prikrajšani za konkurenčne storitve. Ne. Zdaj, ali in kdaj bomo prišli do tega števila, bo pokazal čas. Ne, zdaj, z vsemi temi radikalnimi omitvami, emrela in podobnimi, ki sem jim na začetku izpostavil, ne, bodo banke pod velikim pritiskom ne rezultatov, ker bodo začeli morali začeti omejevati svojo kreditno dejavnost. In če bodo morali začeti omejevati kreditno dejavnost, ne, potem bodo imeli težavo, zato ker na soškovni strani bodo ne, pa seveda pritiski za dvig plač, bodo pritiski za ne, neke druge. Doboviteljska storitva recimo, ne, če, var, če zraste minimalna plača, Ne, se ti takoj povečajo vsi stroški, varovanja, fizičnega varovanja, ne, nekaterih drugih elementov, ne, v bankah nismo, nismo nujno ljudi na minimalnih plačah, ampak ne, se pa se drugi, druge storitve, ki jih najemamo na trgu, ne, praktično v realnem času podržijo ne. in s tem bodo male banke pod zelo velikim pritiskom. Ne. Zdaj, či, so čist realna ekonomija obsega funkcionira, pač ne, Če Nova Ljubljanska banka seveda vlaga en, en odstotek svojih prihodkov v trženje oglašovanje v programe družbene odgovornosti, ki so prepoznani in na ta način seveda povečuje ogled institucije ne, in ne vem, se gre programa opir pomoči sport, šport mladim in podobnih projektov, ti projekti nekaj stanejo. Ne. In si se jih seveda Nova banka lahko privošči, kakaj mala banka si jih pa ne more privoščiti. Ne, in se potem ta, ta razlika v zaznavi ne, neke pojavnosti, neke institucije, bistveno poveča. Ne. In je težko tekmovati ne, z velikim igravcem, ki ko se njegovi peji, tako in se stavijo, ne, ko, ko je cenovno konkurenčen, ko je procesno konkurenčen, ko je ne, komunicira intenzivno in kakovostno, ne, ko se aktivnosti se tudi v, poslo, v poslovanju, to je poslopad zakonitosti tržnih, tržnih ne, nekih razmer ne, in bo zelo težko malim, malim, malim bankam dejansko na naslednjih letih.
0: Bančna kriza? Se nam obeta nova bančna kriza? Zdaj, Evropski odbor za sistemska tveganja je pred jednog dnji izdal pozorilo za finančno stabilnost v EU. Imeli smo zgodbo kredit svi z Deutsche bank, vredno je še kakšna banka, ki je v zadju. Um, a mislite, da je ta scenarij na mizi? Bančni, ki si noče, da se govori o bančni krizi, ker jih je strah tega bank oziroma da bodo ljudje pobrali depozite in jih imeli podpovštran doma?
1: Ne, glede, pozicije bank slovenskih so popolnoma drugačne v smislu ne, na vošb. Se pravi, mi, mi imamo dejansko depozite, in na drugi strani večino prevalstva, in slovenske gospodarstva, in kredite ne, prebivalstva in gospodarstva. In to je to. Mi nimamo špekulativnih derivativnih papirjev, in ne, nekih drugih pozicij v naših bilancah. Mi smo odvisni od zdravja našega gospodarstva, v bistvu. Bolj manj, ne. In če bo cena elektrike na razumnih ravneh, če bo plin na razumnih ravneh in ne potem nas ni sploh strah, potem bo slovensko gospodarstvo dejansko v izjemno dobri koži še naprej. Poglejte na se zadnje imate konec septembra še nižjo od brezposelnost kot konec avgusta, ne bomo zgodovinsko najnižjo brezposelnosti, zgodovinsko najvišjo zaposlenost. Rezultati leta 2022 slovenske podjetje v agregatnem smislu, bodo izjemno dobri, verjetno zgodovinsko najboljši. Je pa skrb, kaj bo potem naslednje leto, ko se seveda, če ne bo solidarnosti v Evropi, če ne bo dejanski iz Avstrije in Italije prihajali z dostne količine plina, če ne, se ne bo, če ne bo prišlo do dogovora o kup svemu omejevanju cen energentov, ne, potem bomo imeli pa seveda izziv pri energetsko pri družbah, ki so energetsko intenzivne, ne? in bomo morali tam seveda razbremenjevati likvidnostni pritisk. Zato sem večkrat omenil že tudi seveda predstavnikom slovenske vlade, da in, Evrop in centralne banke, da naj predalov potegnejo rešitve iz korona leta. Se pravi, da v sem trenutku začnemo uvajati moratorium na počila posojil, ki niso penalizirani penalizirani z, ne, statusi slabih posojil da more biti nov denar potem ni penaliziran statusom slabih posojil, ker to posega v kapital bank in zmanjšuje sposobnost, ne? in da država pripravi mehanizme za subvencionirane čakanje na delo in skrajšnjega delovnega časa. Imamo rešitve in smo znali to preživeti 2020. leta. Kako časa
0: pa lahko živimo na tak način, da vedno potegnemo te dute iz našega rokava, ko nam malce zaškriple? <laughs>
1: Lepi, tu nam ni malce zaškripalo. Ne? Imamo svetovno vojno. Lepi, ko gre za eksogene dejavnike, niso slovenski podjetniki ki kar naenkrat ne, postali nekonkurenčni na trgu. Evropske industriji se je zgodilo, da imamo svetovno vojno z jasnimi cilji in nameni, da se destabilizira evropsko industrijo. A kar
0: tako, tako, ne, ne,
1: ne smejo biti naivni. Dogaja se strateško poziranje hegemonov vele sil in pritisk iz strani Rusije, ki pa koristi tudi kitajski in Združenje Žave Amerike, je za destabiliziranje in zmanjšanje poslovne sposobnosti evropske industrije. Mislim, do, do, misli drugače, se pač slepi, je naiv da sem zgubil svojo naivnost. Ali okay.
0: lahko, lahko mogoče, glede na to, da imate apetite v regiji na Balkanu, Srbija zelo simpatizira z Rusijo, recimo konkretno v tem primeru, ampak v koncu konca za banko, ki deluje v tej regiji, pa so določena tveganja, recimo centralna banka Srbije je prejšnji teden dvignila ključno brezno mero na 4%, srbska dogoročna veznice, poskočila na 7%, zagotovo predstavlja tudi poslovanje v teh državah sveganje za banko NLB.
1: Lete, te države so v tovrstnih razmerah praktično se zadnjih 20 let, ne? edina konstantna tam je nekonstantnost mesta spremembe, ne? Če pogledate vi recimo na Bosni in Hercegovino danes, oni izvažajo 40% svoje električne energije in podjetja in gospodinstva v Bosni in Hercegovini 50 evrov za elektriko. govorim s kolegi iz Bonje Luke, ki mi je govoril, da nemška podjetja prihajajo za jasnimi cilji, da bi organizirala proizvodnjo v Bosni in Hercegovini. Kdo je poraženec Kdo je zmagovalec? Ne? Rusi, Srbijo moramo razumeti, Srbiji Evropa kaže korenček, potem pa odriha s palico in govori o vladavini prava. Ukrajina dobila status kandidatke po hitrem postopku, Bosna in Hercegovina ni vredna zaupanja zaradi vladavine prava, a je v Ukrajini vladavina prava na prvem mestu, v oligarhični državi skorumpirani. Mislim, dajmo se na vič čistega vina, prosim lepo, no, zakaj se odriva zahodni Balkan, ki je okrožen z Evropsko unijo? Potem pa se seveda omogoča to vrsta manipulacija in seveda kaj pa predstavlja Srbom drugega, kot to globalno, če Evropa se z njimi poigrava treba jim dati perspektivo, jih potegni v Evropo in potem seveda pripreči to vrstne stvari. Ne? In se pripriča, da seveda, seveda ne bodo ogrozili svoje evropske prihodnosti. Ne? To smo pripričani.
0: Kam pa tveganja za banko konkretno v, v tem okolju? Srbija
1: ima 16 milijard evro deviznih rezerv in je sposobna absorbirati ne, tako valitne volutne pritiske, kot na drugi strani seveda energetsko sliko. Srbiji so seveda dogovorili. Srbi niso ne, rusofili, ampak so seveda pragmatični. In v tem smislu, ne, Na drugi strani so si zagotovili, za tri leta naslednja je pač ugoden plin. Zdaj, če težko jim to kdo prepove, dokler niso v Evropski uniji. Zakaj pa niso v Evropski uniji, pa treba prašniti nekaj v Bruslju in Frankfurtu. Zakaj ne bi dva milijona hektarjev najrodovitneše zemlje, neizkoriščene v Republiki Srbiji, ispravili kontekst samo skrbe Evropske unije? Komu je to v interesu, da se to ne zgodi?
0: Verjetno večji, ampak <laughs> gde pa za konec mogoče samo še pogledati v vaš, na vaš naložben portfel, sami tudi aktivno kupujete delnice NLB, imate jih, mislim, da trenutno 1700 delnic, po zadnjem tečaju, če preračunava to, koliko je vreden ta vaš portfel je 93 evrov, prejeli boste, če seveda bo šlo česo vse skupaj, 8500 500 bruto dividend, zakaj ste investirali v delnice NLB? Mogoče sledite pravilov oziroma reko, put your money where you maltis, ali imate še kakšne druge delnice, druge naložbe?
1: Bet, jaz pač primarno vlagam to, kar meni, vlagam v delnice NLB-a. Vsak je toliko časa pač kupim stoloto. V privatizaciji sem celo najuposejila dolgoročno, zato da takrat več nisem toliko prihanku, ne, ker seveda to zgodo verjamem. Tako, ko sem to 2013, ko se je govorilo o izbrisih Ne, vložil vse, kar sem takrat imel, pomembno nad tisoč evrov v dolgoročni depozit na Novi banki. Sem to tudi vsem zaposlenim povedal. Ne, takrat se je govorilo o izbrisih nad evrov, kriza in tako naprej. Ne. Če ne verjameš v svoje podjetje, potem seveda ne, kako naj pričakuješ, da drugi verjamejo. Tako da, apsolutno bom še vlagal v delnice Nove banke, uh, vsak od mojega časa. Uh, sicer pa razprašujem svoje naložbe, nekaj vlagam v investicijske sklade, ne, veliko vlagam v pritiska zemljišča za v zadnjem obdobju, iz Krema, uh, v halozah. Ne. Kupujem nive, pašnike, vinograde eh, za prehransko samo skrbo. Eh, če bo res prišlo do večjih težav, bomo mi preživeli kot razširjena družina, brez nekih večjih izzivov.
0: Tu sem videla, nekaj na Facebooku sta objavljal v La Familija, nekaj, nekaj na to, nisem čez dobro.
1: Jaz kot vseveda bančni, vlogi bančnika danes s tem ne okvarjam. jaz sem bolj po, pokrovitelj na nek način družinskega projekta, moj brat je nasilec te dejavnosti, oče je bil nekoč manager, danes je pa kmetovalec in pri 11 -17 letih preživi, da se je tu na dana in, in uh, je en, en, en lep projekt, ki verjamem, da bo moji otroci potem z njim se lahko tudi okvarjal naprej, moja še študira v te smeri, jaz sem pa tu bolj moralni in finančni podpornik, ker en del pač tega denarja, kot več vlagam, <laughs>
0: Gospod Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, hvala za zelo zelo zanimivo debato. Želim vam veliko uspeha še naprej.
1: Najlepša hvala tudi vam. Iskreno se ne boš.
0: Hvala tudi poslušalcem in gledalcem. Poslušajte manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav.